0: Подкаст Бериси Делай скачивают более 100 тысяч раз в месяц. Наша аудитория интересуется созданием и развитием бизнеса. Вопросы по рекламе в программе и сотрудничеству принимаются в Вибер и WhatsApp на номер плюс 7 999 214 53 26 или на адрес AVS собачка шокобокс.ру. Сделано на podfm.ru
1: Берись! И делай! Авторская программа Андрея Шаркова
0: Здравствуйте, меня зовут Андрей Шарков И вы слышите новый выпуск программы «Берись и делай» Программа о том, как строить бизнес с нуля И о тех, кто это делает И сегодня у нас в гостях Константин Калинов Это создатель сайта aviasales.ru И других интернет-проектов О которых он сейчас расскажет Здравствуй, Константин Привет, Андрей -э 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 Ты, я насколько знаю, живешь в Таиланде И нам удалось поймать тебя в Петербурге Ты приехал сюда по делам или так
1: отдохнуть? Нет, я приехал, привез сына родителям показать У меня здесь семья, отец с матерью, бабушки, дедушки А так мы с супругой и с ребенком живем в Таиланде Ну и вся команда, соответственно, авиасовестов, кто живет в Таиланде
0: То есть бизнесом ты полностью управляешь оттуда Хотя он э, локализован для России
1: но какая разница в интернете?
0: Прекрасно. Ну, к этому мы подойдем к, в последней части нашей программы. А начнем с того, э, с разговора о том, как ты начинал свой, свою бизнес-деятельность. Э, когда ты решил заниматься предпринимательством? В 2000
1: году меня окончательно выгнали с работы. Вот, и мне уже ничего не оставалось, как э, начинать свое. Потому что работать на кого-то я уже больше не мог.
0: А как долго ты работал где-то? Ну, чуть -чуть больше двух лет То есть, после двух лет работы в
1: качестве наемного сотрудника Ты уже подготовился к предпринимательской деятельности Ну, скажем так, я не то что подготовился Я просто понял, что больше в корпоративной среде я находиться не могу А чем занималась компания? Я работал на заводе ЛМЗ ЛМЗ в службе безопасности В службе экономической безопасности Занимался собственно отловом тех, кто ворует деньги в ЛМС <связывая> <связывая> uh-huh.
0: Интересно, хорошо И какой был твой первый бизнес-проект? Uh,
1: ну Первое, чем как бы, я занялся в интернете <связывая> Это были сайты для взрослых вот. Мне на тот момент это показалось как бы Самой простой вещью Потому что в тот момент я не говорил по-английски Вообще ни одного слова ну вот, А Рунет как таковой бы, Еще был настолько не развит, что Зарабатывать там было достаточно сложно И самое простое для меня, что казалось, На чем можно зарабатывать в Буржунете Это был, собственно, отдал Потому
0: что слов мало, больше дел. Понятно, но, насколько я понимаю, у тебя не было специфических знаний Или опыта ведения онлайн-бизнеса Вроде бы ни в одном институте или университете Я еще не видел кафедры по ведению адалт-бизнеса в интернете
1: а, Так этого опыта не было, на самом деле, тогда ни у кого вот, э, Не было ни сайтов, ни литературы на русском языке Вообще ни о каком бизнесе онлайн и все приходилось как бы, изучать самостоятельно
0: То есть, ты просто увидел тему перспективную?
1: А я увидел, что как бы, интернет, он же не может существовать сам в себе как бы, Никто же его не спонсирует Значит, ну, ну, Сайты открываются на какие-то деньги И это все стоит каких-то денег Значит, Соответственно, там есть какая-то прибыль вот. Очень хотелось понять, как она там возникает и, и где ну вот, отдал, показался мне таким простым, как я туда пошел. И
0: как ты набирался знаний в той сфере, в которой ничего не понимал? Ты приглашал людей или учился самостоятельно?
1: А, да, все на самом деле было довольно просто. Я поехал в Дом книги на Невском проспекте, купил книжку по HTML1.1, по-моему, тогда еще версия была. Сел дома изучать, за неделю изучил, собрал какой-то сайтик на коленке положил в интернет, в общем. Принесла.
0: Ты знаешь, история у большинства предпринимателей, которые начинают свою деятельность э, с интернет-проектов или с э, сайтов, э, которые привязаны к офлайновым компаниям, начинается примерно одинаково. Мы все делаем сайты самостоятельно. А сейчас современные ребята молодые, они расписывают бизнес-планы, просят денег на то, чтобы их, им проспонсировали программистов, э, дизайнеров и так далее, вместо того, чтобы взять
1: и сделать. Ну, на самом деле, ну, действительно, это на на начальном этапе каком-то, это не нужно, там какие-то программисты тебе, какие-то разработчики, дизайнеры, все на самом деле не очень сложно, берешь и делаешь, это очень просто
0: И сколько прошло времени от момента создания идеи до ее реализации? Да, может быть, неделя Неделя, то есть через неделю у тебя уже был работающий сайт?
1: Ну, с сайтом, конечно, это было назвать тяжело. Ну, конечно, это было что-то работающее, это можно было пользоваться, и аудитория уже через недельку начал приносить какой доход.
0: Уже через неделю доход это были, я так понимаю, в основном иностранные пользователи в основном это были только иностранные Потому что в России до сих пор не принято платить за пользование онлайн-ресурсами. Да, там это нормальная практика. И. Как быстро сайт, как динамично он
1: стал развиваться? А, ну, я же говорю, сложно это было назвать сайтом. И таких сайтов в итоге я сделал несколько тысяч. А потом у меня была команда, которая делала этих несколько тысяч сайтов в день. Ого.
0: То есть, они были все на разных доменах?
1: Все были бесплатные сайты, которые занимались только рекламой как бы чужих платных ресурсов. Ну, ну, то, то есть, монетизация
0: шла за счет размещения баннеров? А, ну, афи-
1: это называется аффилитная программа, когда на моем полном ресурсе пользователь приходит, видит какую-то рекламу, переходит по рекламе. Если он совершает покупку, я получаю какую-то комиссию. Интересно. И
0: сколько людей с тобой работало на первом этапе? Ну, на первом этапе нас было
1: двое, потому что мне одному было страшно начинать это, но очень быстро понял, что никакой второй человек мне в этом бизнесе не нужен. И мы, может, через месяц, через два разделили, и пошли каждый своим путем. Вот. А, довольно долго, может быть, года, полтора, два, я работал один а, из дома, вот, поэтому ужасно было ужасному когда был дозваниваться до Брайнера. Помню, было дела. Это все очень медленно качалось, там все очень медленно заливалось, это все было, конечно, ужасно. Потом в какой-то момент понял, что мне нужны люди, которые будут выполнять за меня какую-то часть работы, которую мне уже делать неинтересно. Вот, и тогда уже начала формироваться Какая-то моя первая команда
0: И сколько тебе удавалось зарабатывать э, вот В течение первого года Когда ты работал один В сравнении с тем периодом Когда ты работал в Ломазе? А,
1: ну, поначалу, безусловно, меньше <ok, happy> Ну тогда, в общем-то Можно было на 300-400 долларов Неплохо жить ну вот,
0: Тогда доллар-то был другой, зарплата да, была в Питере Пару сотен долларов, в лучшем случае, средняя ну,
1: ну, ну, ну у меня была там зарплата около 300 Вот где-то в районе этих денег мне как бы, удавалось там, крутиться там, первый год Потом, когда фишку понял, как бы пошло больше а Не было ли такого ощущения, что
0: э, разочарование Кто начал делать и не совсем оправдались ожидания, что зарабатывать удавалось Не так много, как как хотелось бы И возникало желание вернуться на работу или заняться другой работой, но со стабильным окладом
1: Нет, ни разу Ни разу не хотелось никуда возвращаться и приходить к кому-то на работу Удовлетворение от собственного дела гораздо больше, чем деньги
0: Я с тобой согласен, многие ломаются в этом моменте Они сначала получают удовольствие, все весело, задорно Но в первый год не каждый бизнес способен принести мгновенные результаты И многие разочаровываются, возвращаются У меня самого был точно такой же период Когда за первый год я просто себе не брал ничего Все реинвестировал сразу в компанию, в компанию, в компанию И какая-то отдача пошла там через полтора года примерно так
1: а, ну, отдал бизнес он как бы, именно вот с позиции аффилиата, э, он немножко другой. То есть, тут какое-то э, огромное инвестирование не нужно. Вот, по сути, все инвестирование происходит в себя, в свои знания, как бы свой опыт. Его можно приобрести только как, продолжая заниматься чем-то, занимаешься, изучая какие-то новые тенденции, там, придумывая что-то новое.
0: Насколько я понимаю, ты даже, наверное, компанию официально не регистрировал для того, чтобы заниматься такого рода бизнесом. Он в
1: России он как бы был нелегален и до сих пор такая деятельность нелегальна. Поэтому, безусловно, в России не регистрировался. В какой-то момент я зарегистрировал американскую компанию в штате Делавр офшор. Уже как бы был в какой-то мере легализован
0: Слушай, как интересно Тебе приходилось туда ездить для этого? А мне, кстати,
1: ни разу не дали визу в Америку Несмотря на то, что у меня компания А как это делается? Ну, приходишь вот, в любое агентство, там на нескольком проспекте их миллион по э, открытию компаний. Они тебе предлагают, можешь купить прямо уже готовую фирму с названием, можешь, если как бы, хочешь там, сэкономить и готов чуть-чуть подождать, и можешь пройти процедуру регистрации.
0: Сколько это стоит? Да, в то
1: время это стоило около 1000 долларов, сейчас, я думаю, не дороже, а может даже и дешевле стало.
0: То есть, ты получаешь э, компанию, зарегистрированную в Америке, генеральным директором которой являешься ты, э, с счетом в американском банке, или как? Нет, нет не
1: никакого счета в американском банке, безусловно, нет, потому что без присутствия генерального директора открытие счета невозможно. Это либо номинальный директор, это значит, что он будет компания стоить чуть подороже не в регистрации, а в плане ее обслуживания ежегодно. А деньги-то как получать? А деньги ты потом идешь с, этой, с этими вот документами. Ну, допустим, тогда еще был в России Парексбанк. у них было представительство в Питере, пошел в Парексбанк и открыл счет. Но это... такие
0: банки сейчас есть, да, где можно открыть счет на территории другого государства. Получается. Да, безусловно,
1: вот все, что там связано с Прибалтикой, это там Рие, и какие-то. Паракс по-моему, по-другому называется. как-то Все эти банки имеют так, так или иначе представительство в Питере, в Москве, и туда можно прийти и открыть счет.
0: И получается, все деньги, которые тебе оплачивают клиенты сайта, они... Фиксируется на иностранных счетах Да, безусловно А как к ним осуществляется доступ? Ну, да, у тебя карточка есть То есть просто ты используешь карточку Она на физлицу открыта о, То есть корпоративная получается Корпоративная карточка. Карточка. Но пользоваться ты можешь ей на территории любого государства ну, и, Безусловно, там написано твои И снимать деньги в банкоматах точно да, так конечно. же Слушай, прекрасно а, а что с налогами? Как налоги платятся? Да никак то есть, э, компания зарегистрирована в том штате, которая является офшором? Э, и...
1: Ну, деловая формально не является офшором, конечно, но налоговая ставка Налог Если ноль. не ведешь бизнес на территории США, как бы если у тебя обороты на, на территорию США не попадает налоговая ставка ноль.
0: Прекрасно. Слушай, то есть, получается, это единоразовая затрата на регистрацию компании, на открытие счета и все... Ну, там
1: есть какое-то ежегодное обслуживание, но ну, а там-то в районе 300-500 долларов.
0: Ну, несущественно. в это имеется до банковское обслуживание. Не, не, это
1: обслуживание составление какой-то финансовой отчетности, там подача декларации. То есть, там то все равно какая-то есть вот эта процедура. Ну, вот, если не хочешь совсем ее проходить, ну, пожалуйста, есть БВА, есть как островах. Вообще плевать на ситуацию.
0: То есть, есть готовые решения, которые можно просто купить да, и использовать? Да. да. Слушай, потрясающе. То есть, есть компании, которые способны перевести деньги, которые люди оставляют в твоем интернет-магазине именно на Каймановые острова или куда угодно? Так, нет, они у
1: тебя счет не на Каймановы а островах. А счет в каком-то совершенно нормальном банке, который работает с ашурными компаниями. Ага сейчас существует множество всяких биллингов, агрегаторов, которые готовы за тебя принимать там в рубмане, деньги, какие-то PayPal, и, там, пластиковые карты, это все что угодно, агрегировать твои платежи и с тобой там по какой-то схеме рассчитываться. За и берут за это какие-то ну, там, несущественные деньги, там 3-5%.
0: Слушай, когда заходила речь всегда о офшорах а, и.. По тому подобных вещах Я представлял, что это связано с большим бизнесом С поставками какими-то С э, какими-то сумасшедшими суммами Оказывается, все довольно просто И любой даже начинающий предприниматель Может использовать такую схему
1: Да, безусловно
0: Фантастика Здорово Слушай, ты мне на самом деле глаза открыл После передачи я обязательно зайду и и тему-то пробью Мне это очень интересно Хорошо, слушай значит э, После того, как ты поработал один И понял, что тебе нужна команда Как ты ее набирал И как после этого пошел бизнес?
1: А набирал также в интернете первых ребят нашел как бы на каких-то форумах пригласил ко мне поработать, а дальше они подтягивали уже своих друзей. Там не нужна была какая-то там супер квалификация, не были ни программистами, никем. А, по сути это были какие-то ну такие чернорабочие интернета, да, в какой-то среде их принято называть обезьянку.
0: То есть, они просто выполняли ту же самую работу, которую делал ты, просто делали это более массово.
1: Они, скажем так, взяли на себя часть вот этой монотонной работы, которую приходилось выполнять каждый день, и которая, скажем так, неинтересна совсем. То есть,
0: это шло уже по конкретной бизнес-модели, которую ты разработал, которая была довольно-таки простая, чтобы ее изложить. Да. Слушай, интересно, хорошо. И какова была судьба этого бизнеса? Ты его развивал развивал? Или в какой-то момент ты его продал? Ну, там все
1: было на самом деле интересно. Мы потом встретились с моим будущим партнером и развивали этот бизнес уже вдвоем. Там был штат порядка 10 человек, которые все это работали. И все это прекрасно существовало, пока у нас не сдох винчестер на сервере. И Сервер стоял в Америке. А за возможность восстановления информации с нас попросили 10 тысяч долларов Ну то есть только за то, чтобы отнести Юнчестер вот в компанию Которая его пытается восстановить без каких-либо гарантий а, Ну мы отказались как бы и собственно, собственно потеряли как бы, весь тот трафик, который у нас был Это было там, несколько миллионов человек в сутки
0: Ничего себе И допустим, сколько денег генерировали, несколько миллионов ну, в месяц? Ну,
1: это несколько десятков
0: тысяч долларов Ну, этого хватало, чтобы оплачивать и зарплату наемным рабочим, и себе что-то откладывать Да, ли? да Хорошо, слушай, ну ладно, если каждый месяц капает десяточка, почему бы не восстановить жесткий диск?
1: Просто особенность была бизнеса такова, что даже вот суточный простой, он приводил почти к полной потере этого трафика А, вот как Хорошо, и что же ты делал дальше? Дальше я попытался как бы, все это снова поднять, а еще где-то проводился наверное, с полгода, может там чуть побольше, может такого года, и ничего, к сожалению, уже не получилось, потому что ну, какой-то задор уже пропал, вот, вот а, и мне самому это уже было немножко скучновато. К тому времени у меня где-то уже появилась хостинговая компания, и я больше внимания, конечно, посвящал уже ей.
0: Это какой год был?
1: Это, наверное, год
0: 2005-2006. 2005-2006. Но тогда на хостинге еще можно было заработать. Сейчас, конечно, тарифы они намного ниже, чем были тогда, насколько я помню. А, ну, ну, смотря
1: на какую аудиторию ты ориентируешься. У нас мы не брали клиентов, которые покупали меньше, чем один сервер.
0: А, то есть, именно нашло уже такое серверное размещение, не, то есть, ну, не, это, не виртуальный хостинг. Да, да,
1: да, это, конечно, не вот эти вот маленькие сайтики, они нам были совершенно неинтересны. То есть, мы уже работали с теми, кто серьезно занимается был, интернет-бизнесом.
0: Угу. Было свое оборудование или ты
1: перепродавал? Ну, поначалу там, мы перепродавали чье-то оборудование в Соединенных Штатах, вот, а потом мой партнер построил собственную, собственную площадку в Европе.
0: Сколько стоит построить вот такую площадку Которая способна работать как бизнес Несколько миллионов евро Ого. Не, слабо, не слабо То есть это были прямые
1: инвестиции в конкретный проект Ну он при- привлекал инвестиции сам вот, А я занимался именно розницей да, То есть именно клиентской базой какой-то. Вот эта вся история угу.
0: И сколько на такого рода бизнесе Отбивается
1: этот миллион евро? А, ну смотря как отбивали Ну вот вы как отбивали? ну очень сложно сказать, Андрей, на самом деле там все очень-очень непростая непростая история какие-то вещи отбываются очень быстро какие-то очень долго вот. ну давайте там исходить как бы, если не брать там, в расчет там, стоимость сетевого оборудования там, стоимость там, дата-центра клеток как бы для серверов шкафов там, всяких там, дизель-генераторов там, и прочих холодильных систем ну вот там сервер, допустим, в закупке стоит полторы тысячи евро. В вот, среднее время на то, чтобы купить сервер, у тебя примерно 10 месяцев. вот, там через год можно считать, что эта железка устарела. Вот за 10 месяцев ты должен ее отбить полностью, два месяца с нее получать прибыль. Вот, после этого, в общем-то, ее можно сдавать в утиль. Да, то есть большая вероятность, что он помрет. Ну, вот. ну если дальше ты его начинаешь как бы, продавать и тоже как бы сдавать в аренду, вот это твоя вот, на самом деле чистая прибыль возникает.
0: То есть фактически ты занялся бизнесом, от которого пострадал, будучи клиентом
1: когда-то? А, да. Ну, я не то, что пострадал, это как бы была наша ошибка, да, что мы не делали бэкапы. С тех пор я ну, делаю бэкапов в 5 раз, 5 мест сразу.
0: Понятно. Но я говорю к тому, что сначала ты был клиентом, понял, как это все работает, и затем решил сделать сам.
1: А, немножко не так все было. Мы, вот, собственно, когда занимались вот этим вот большими потоками трафика я занимался, собственно, анализом этого трафика, и не было никаких инструментов для того, чтобы анализировать его таких объемов, потому что там никакие счетчики, безусловно, с этим не справлялись. И нам пришлось написать свою систему, которая анализировала вот этот весь трафик на лету, понимала, откуда человек приходит, что он смотрит, как он кликает, как он реагирует на рекламу. И вот эта система, которую мы построили для анализа, она и послужила на самом деле толчком к созданию вот этого хостингового бизнеса, потому что система получилась настолько удачной, что хотелось ее как бы, продавать э, другим людям. Вот. И мы попытались сначала ее продавать, но столкнулись с проблемой, что когда мы устанавливаем ее на чей-то там, посторонний сервер у нас очень сложно возникает техническая ну, поддержка да, очень тяжело поддерживать все способном состоянии клиент там где-то там чуть не то нажал там не, не так конфиг поднял. Ну, вот, и все это посыпалось и очень много времени отнимался отпуск. Мы решили, что мы будем как бы, продав- давать вот эту систему бесплатно, в том случае, если человек у нас покупает сервер. Это вот нечто вроде такого, как бы а, SAS, вот в те годы, да, там, такого еще тогда не делал никто. И вот, собственно, вот это как бы послужило стартом, да, это появилась первая клиентура, как раз вот они пришли за вот, этой вот за этим вот софтом, за этим анализатором, а не за серверами. То есть у нас было не самое конкурентное предложение на рынке далеко не самое, Но вот за счет вот этого вот э, программного продукта мы неплохо как бы уезжали.
0: Слушай, ну вот это уже такой высший пилотаж начинается, когда ты продаешь э, на самом деле один продукт, хотя кажется, что ты продаешь другой. Это вот как, например, э, у меня производство упаковки. Но чтобы продать упаковку в 10 раз дороже, чем э, это делают другие, да, мне нужно на ней просто что-то напечатать. Поэтому я печатаю какую-то красивую картинку и продаю на самом деле упаковку, а люди думают, что они покупают готовое решение чего-либо. Поэтому, насколько я понял, ты продаешь софтверный продукт, но чтобы его продать, нужно хардверное. То есть ты продаешь софтверный продукт, но чтобы он работал, ты прикрепляешь к этому хардверное приложение.
1: Да. Да. Ну, Здорово. Случилось именно так.
0: Это вот на самом деле э, есть такой миф про IBM: что IBM они продают компьютеры, сервера, хотя они продают как раз-таки преимущественно программные решения автоматизации. Это как с Макдональдсом. Все думают, что они продают гамбургеры, они занимаются недвижимостью по их собственному признанию. Э, Это не последний был проект.
1: Нет, не последний. Собственно, ну, перед Авиасейс, да, это был какой-то последний уже проект. Мы ну, ну там еще долго этот хостинг развивали, вышли в итоге как бы на русский рынок на более мелкого клиента, на вот на таких уже более маленьких веб-мастеров, которым было интересно маленькие сайтики где-то размещать за пределами России. Вот это было неплохое для этого решение. Вот. в какой-то момент я понял, что я больше не могу этим заниматься. Мне это надоело, мне это чрезвычайно скучно, я достиг своего потолка. Вот, и ничего нового для этого бизнеса я уже дать не могу. Какая у тебя была доля в компании? Там все было очень сложно. Там было несколько компаний. как бы и, а, Это какое-то нечто, нечто вроде холдинга. Вот. У меня в моей компании у меня была стопроцентная доля. Вот. Но моя компания занималась, по сути, только клиентской базой.
0: Uh-huh. И чтобы перейти к авиасейлсу, ты продал ее? Или? Я
1: продал ее не чтобы перейти к авиасейлсу. Я к авиасейлсу перешел после того, как я продал. Вот. А продал я, потому что мне надоело. Очень сильно я решение принял в течение э, 15 минут продажи вот э, и продал в течение недели. У вас. Вот. Это был как раз разгар кризис, и я продал ее, наверное, там, в 10-20 раз дешевле, чем она стоила. Просто потому, что очень-очень хотел. Ты какие-то цифры можешь озвучить или, или нет? Нет, ну, скажем так, это была сумма денег, на которую мы с супругой прожили год, и там, она позволила нам как-то перемещаться по миру, в общем, и так безбедно жить.
0: — Хорошо. И, скажем так, ты
1: отдыхал примерно год. — Нет, я не отдыхал, я работал. — Работал? — Да. Вот как раз после этого я и занялся на то На тот момент Авиасейлс уже существовал, но в виде какого-то своего личного блога, куда там собирались спецпредложения авиакомпании. То есть это было полностью автоматизировано, выглядело совершенно ужасно. Но оно было удобно лично мне, как бы я этим пользовался именно для того, чтобы экономить на авиабилетах. Ну, то есть это вот такой бизнес выросший из личного кармана. Дальше я увидел в этом потенциал, то есть люди этим пользовались, и какой-то приходил фидбэк от них, им это было нужно, и им это было интересно. Я подумал, а почему бы нет? Ну, наверное, на этом как бы можно и зарабатывать. И вот этот год я потратил как раз на то, чтобы привести авиасейл в какой-то более-менее удобный вид И сделать из него, не из просто вот этого домашнего сайта, какой-то
0: бизнес А не отпугнуло, что уже существовали подобные сервисы?
1: Ну, на самом деле, тогда в Рунете ничего подобного не было, мы были первыми
0: ну я помню, что были иностранные в российском ну,
1: Были, были. были, но они не не понимали российской специфики на тот момент
0: Uh-huh. Слушай, и какая была схема монетизации этого проекта?
1: Uh, сколько он вообще стоил в разработке? Стоил он ноль, на самом деле. То есть, изначально да, я его сделал сам за один вечер. Да ладно. Вот, сидя дома. Ну, собственно, не дома, в Таиланде, опять же. Вот, в тайском доме. Вот, сел за один вечер, там поставил движок, WordPress, подключил туда какие-то внешние RSS-источники, и там подключил плагин, который умеет лазить в почту, забирать из почты из почтового ящика письмо, как бы выкладывать его на сайт. Это все. Вот в первом виде это было вот именно так.
0: Есть, если отматывая назад, все началось с учебника из дома книги. Да, Слушай, фантастика Потому что многие ребята, которые учатся на программистов Обладают реально глубокими знаниями темы Ходят, не знаю, как курица с яйцом И думают, что бы им сделать А вот, пожалуйста, ты купил учебник Делал тогда первый сайт И сам сделал такой агрегатор Интересных предложений от авиакомпаний Потому что я вот вчера зашел, посмотрел Очень удобно Нашел, кстати, себе билет в Бангкок Очень выгодный, дешевле, чем мне предлагали другие сервисы
1: За полтора года мы дважды сменили бизнес-модель Изначально это был какой-то информационный ресурс Который мы монетизировали посредством размещения рекламы Google Adsense, Яндекс.Директ Дальше появилась идея, что надо работать с каким-то партнером Который будет эти билеты продавать ну, вот этим партнером первоначально стала компания DABS, которая с нами заключила, в общем-то, первый контракт на продажу этих авиабилетов. А потом, когда возникло понимание, что везде как бы, используется свое ценообразование, у всех агентств там, разные договора с авиакомпаниями, все используют разные базы данных там, для атрифицирования этих авиабилетов. Мы поняли, что надо сравнивать стоимость в разных местах. И нельзя сказать, что вот в этом агентстве всегда дешевле, а в этом всегда дороже. Все это сильно зависит от политики компании, от их контактов с авиакомпаниями, их каких-то специальных тарифов, которые они получают там, за счет, за то, что продают много авиабилетов именно вот этой конкретной компании. И мы начали делать сервис, который... А, Сравнивает цены в разных агентствах, и находит самый дешевый вариант. И предлагает, собственно, его купить. Но при этом мы сами не продаем. А если пользователь решил купить билет, он нажимает кнопку Забронировать и отправляется на сайт агентства или авиакомпании и там покупать
0: И ты уже получаешь процент.
1: А я получаю какую-то комиссию в случае, если пользователь билет купил.
0: И сколько в этом бизнесе комиссия?
1: Примерно? Он очень маленькая. Ну, примерно сколько? Процентов. Меньше
0: двух. Меньше двух да. процентов. Uh-huh. Здесь можно работать только на большом объеме. Но у тебя уже есть этот объем? Сколько покупают через твой сайт? Uh, в мы в месяц
1: продаем примерно на 200
0: миллионов рублей. Тоже uh-huh. uh-huh. ну неплохо. Если, когда ты говоришь «мы», сколько человек ты имеешь в виду? Uh, сейчас uh-huh. это
1: порядка 20 человек Они
0: все находятся тоже в Таиланде? Uh,
1: большинство в Таиланде.
0: Слушай, и в какой момент ты понял, что нужно приглашать людей? И как быстро это произошло э, относительно того периода, когда ты делал один
1: этот проект? Ну, я по образованию, я юрист, и не программист. Программировать я учился, но э, понял, что как бы для меня это... Ну, это не, не то, что не мое. Чтобы стать профессионалом, надо потратить очень много времени, которое у меня на это не было. Поэтому разработчик был в Авиасейс, вот... С самого первого дня, когда я решил, что это будет моим следующим бизнесом. Ну, вот это был первый сотрудник компании. Но дальше как бы, все это развивалось, там, сперва, там, э, пока технологии превалировали над маркетингом, были одни программисты в компании, потом э, появились там, маркетологи и рекламщики. Вот, и все это постепенно-постепенно нарастало. Да.
0: Мне просто до сих пор в голове не укладывается, что такой ресурс могут сделать там, несколько человек.
1: Да, его может сделать и один человек На самом деле, главное, чтобы он как бы хотел и
0: умел Фантастика Просто нужно же договариваться еще с компаниями С, там, с другими агрегаторами там Комиссия, это ведь не всегда российские компании Нужно вести международные переговоры
1: Ну, на самом деле Мы как бы были в, этом, в этой области первопроходцами да, И нам, собственно, лично мне приходилось как бы, Очень много общаться с агентством Убеждать их показывает, что аффилитный маркетинг это очень прибыльно, что это а, тот такой маркетинг, в котором они не могут проиграть, а, что я получаю деньги только после того, как они получат эти деньги. И вот убедить их в этом, они не верили мне и не понимали вообще, что это такое. Да, И нам было очень тяжело вот, как бы вот в этом плане. Те, кто пришли после нас, они уже пришли на все готово. Есть, как бы сейчас а, сделать такое, в общем, довольно несложно. Мы какой то проложили вот эту дорогу для своих последующих конкурентов. Сейчас они появляются в неделю плюс один. Mm-hmm. Ну, вот, ну, они, по-моему, до сих пор еще никто особо не врубился там, в саму идеологию, в то, что как это надо делать, а кроме одного человека, которого мы приобрели вот, на днях.
0: Ты согласен с мыслью о том, что иногда лучше быть первым, чем быть лучшим? Да, на самом деле нет.
1: Мы тоже же не были первыми на этом рынке. Есть там компании, такие как Каяк, Скайсканер, это русские ребята, как бы одни американцы, другие англичане, которые были раньше нас, и мы далеко не первыми были. Вот. Мы просто взглянули немножко на это по-другому. Да? Они чуть-чуть адаптировали эту историю для России. Вот. И сейчас у нас Видение Проблематики несколько отличается От того, что, от того как они, они Видят этот рынок вот. И Мы делаем немножко по-другому Чем они Позиционируем себя немножко иначе Почему нет
0: Да, интересная мысль Слушай, а вот все переговоры ты вел сам Или делегировал это кому-то И вообще, что ты считаешь
1: Допустимо делегировать И что нужно делать обязательно самому да, делегировать можно все, на самом деле То, то что, чем, чем тебе неинтересно заниматься А переговоры я всегда вел сам И сейчас продолжаю вести сам, ну, Скажем так, с большинством контрагентов
0: И в финансовой части принцип работы такой же, как был с долг-бизнесом То есть ты налоговый резидент э, не России Не-не,
1: у меня сейчас российская компания И... и а, то те обороты, которые у нас возникают в России, мы их официально показываем, мы платим все налоги. У нас абсолютно белая зарплата у всех. Uh-huh. Вот, и, то есть в этом плане, как только как бы у меня появилась возможность там, легализовать свой бизнес, я его, безусловно, сразу легализовать.
0: На, на какой системе ты сидишь? А у нас упрощенка. 6% дохода. 6%? Так тебе удобнее, нежели доходы минус
1: а, Тут не надо думать, что можно списать на расходы, что нельзя. Я 6% отдал государству, а все остальное как бы я трачу так, как хочу. Да. И не надо думать, что вот это как бы, подлежит как бы, списанию с расходов. Это mm-hmm. не подлежит.
0: Но статьей дохода у тебя является именно вот та комиссия, которую ты получаешь уже. Да, ну, да, это можно сказать,
1: ну, если не единственный, то там, 99% доходов да,
0: Слушай, так твои же контрагенты, зачастую иностранные компании, а упрощенка не может заниматься внешней деятельностью. Кто тебе это сказал? Может, пожалуйста, Может? Да. В правилах написано вроде бы. Нет, Нет? Изменили? Пожалуйста, занимайся.
1: На самом деле это очень тяжело заниматься внешней экономической деятельностью и с российской компанией, потому что там... Каждый контракт. Мне надо тащить в банк, сделать паспорт сделки, да, там да. проходить валютный контроль. Там. У них еще требования такие, там чуть в контракте не то, как бы там давай переделывай. Это затягивается на месяца. Там, по каждому платежу, даже по тем контрактам, уже где есть паспорт сделки. У меня бухгалтер ходят два раза в банк, там носят сперва их счет, потом еще какой-то акт они требуют. Это требует с иностранного контрагента мне сделать акт выполненных работ, у них встают волосы на голове, они не понимают, что это такое. Это сложно, поэтому сейчас мы открываем еще компанию в другой юрисдикции. Именно для того, чтобы работать с иностранными поставщиками, пришел очень много времени и сил тратится на вот этот валютный контроль.
0: Потому когда звучат эти слова, все равно как-то прям не верится, что все это изначально сделано одним человеком, затем который в команду пригласил еще одного, и постепенно это выросло, но все равно в небольшую компанию, и такие обороты в сотни миллионов рублей зачастую не генерируют компании гораздо меньшего масштаба. Э -э Вот скажи, насколько это все реально сложно? Потому что вот я знаю, что технически это все реально, все, все исполнимо, но Многие слышат такие обороты Такие термины, как валютный контроль Сразу представляют Большие корпорации
1: с зданиями С огромным штатом Это сложно, только вот Когда ты смотришь на это снаружи Когда ты начинаешь во все это вникать И во всем это разбираться Оказывается, чудес никаких нет Все просто, легко Ну да, где-то там побольше бумажек ну, да, Несколько раз ходить в банк там, да, там, Почитать внимательно законодательство Но не более того все, это уже кто-то проходил на вас. Первооткрыватель его валютном контроле вы не будете, поехать.
0: И сейчас э, ты большую часть времени проводишь в Таиланде. Э, как вообще ты пришел к этой мысли, к этой идее? Да Внести бизнес нас оттуда.
1: Я климатический мигрант. Меня не устраивает в Питере только погода на самом деле. Вот, и, и, и Таиланд, вот это то место, где мне зиму тепло, как бы хорошо, где я не болею, где я мой сын как бы не болеет. Вот,
0: где конкретно в Таиланде ты живешь? На Пукете. М-м, прекрасно. А, не, не теряешь связи с бизнесом, со своими представителями в России, с теми ребятами, кто ходит в банк, носят бумажки, валютный контроль?
1: А, нет, не теряю. У нас есть телефон, интернет, имейл, Skype, пожалуйста. Зачем, зачем не видеться с бухгалтером каждый день, да, даже раз в месяц?
0: Многие боятся потерять контроль. Какой
1: контроль? Ну, вот что, что, что такое контроль за бухгалтером? Ну, что как... кто-то
0: может обмануть. Как-то не так сделать. Ну... У тебя за спиной, тем а... более на таком
1: расстоянии. Хороших людей больше, чем плохих.
0: Это правильно, я с тобой согласен Мне всегда самому проще верить, чем не доверять Иногда даже Лучше быть разочарованным, чем постоянно жить В этом вот страхе, быть обманутым Да, безусловно А разница в часовых поясах Она
1: как? Три часа, три, всего три часа Никаких проблем.
0: А, три часа точно, слушай Я вернулся из Новосибирска недавно, там тоже три часа
1: вот. Там же люди живут
0: <ьего> <enlightened> Да, прекрасно Какие, может быть, у тебя есть дальше идеи для развития авиасейлс? Или ты планируешь поступить с ним так же, как с другими бизнесами, продать в какой-то момент и заняться чем-то принципиально новым?
1: Мы сейчас заинтересованы выход на международный рынок, особенно там интересуют страны Азии, там Индии, Китая, Инзерина, которые развиваются совершенно бешеными темпами, у которых сумасшедшего размера населения это огромные рынки, на которых Довольно мало игроков в сравнении с Россией. Да. В России многие смотрят на наш успех и делают наших клонов. Поэтому там, да, тот же Яндекс совсем недавно запустил наш, клона как бы нашего сайта. Там, бороться с Яндексом ну, там можно, конечно, побороться, но имеет ли смысл за объем рынка всего 3% от мирового? Вот, поэтому нам, нам интересен как раз выход на международную арену, вот, и в какой-то момент я понимаю, что безусловно это все надоест, и вот к этому моменту надо компанию создать настолько большую и дорогую, чтобы продать ее, как бы денег хватило на всю оставшуюся жизнь и на запуск следующих своих бизнесов.
0: Насколько тебе давались легко решения выходить на новый уровень, на новые рынки? Потому что, когда ты имеешь компанию, работающую локально, да, там, в четырех стенах, делаешь это все один, нужно иногда принять решение там пригласить новых людей или выйти там, не знаю, на международный рынок, там, где у тебя нет опыта, где ничего не понятно. Это было каким-то волевым решением, где ты делал шаг туда, ну, в неизвестность, в бездну какую-то И затем уже ориентировался по ситуации Или бы ты сначала все просчитывал заранее
1: И результат был прогнозируемым а На, на самом? самом деле страшно только первый раз ну, Безусловно, мы какую-то проводим анализ там, Подсчитываем что-то Но все равно ты не можешь никогда посчитать Сколько тебе будет стоить выход на рынок Пока ты этого не попробуешь ты можешь приблизительно сориентироваться, что тебе нужно для этого, и начать действовать, и тогда уже как бы в процессе твоей работы ты поймешь, что тебе нужно. Вот так.
0: Ну вот авиасейлс, который сейчас у тебя доминирующий проект, у него перед его запуском был какой-то бизнес-план? Или взял, сделал. Не было никакого бизнес-плана. И как ты вообще относишься к этим бизнес-планам и к людям, которые годами-годами планируют, и в итоге, если что-то и сделал, и делают, то получается... Надо просто оторвать свою
1: задницу от дивана и начать действовать, потому что все эти бумажки, там, лутис, там, там, сто-страничные, эти бизнес-планы никому не нужны, и вы начнете бизнес, и никогда вы не будете следовать этому бизнес-плану. А если будете ему следовать, вы всегда проиграете. Потому что надо всегда ориентироваться на то, что происходит вокруг твоего бизнеса, да? на то, как реагируют на него люди, на то, как реагируют на него твои потребители. И смотреть на их реакцию нельзя, это никогда предусмотреть и предугадать, как, оно, как люди себя будут вести, как они будут а, относиться к твоему продукту. Соответственно, надо их слушать и как бы удовлетворить их потребности, в первую очередь, и непотребности твоего бизнес-плана.
0: Какие у тебя были вот косяки, ошибки, падения, кроме истории с Винчестером в Америке?
1: Может быть, были какие-то, но я их уже не помню.
0: Правильный ответ. Но на самом деле, все равно в такие моменты ты учишься, и это обучение оно гораздо ценнее того, что ты можешь прочитать в книжках. Может быть об этом потом забывается, да, но причиной, основанием твоего текущего опыта иногда являются те самые
1: ошибки. Возможно, и наверняка я этот опыт приобрел, как бы его использую, но я действительно не помню своих ошибок. Они, безусловно, наверняка были. Я совершенно нормальный человек, как и все ошибаются. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Я абсолютно согласен.
0: Как ты относишься к бизнесу партнерскому, когда не только ты один, а привлекаешь еще долю кого-то?
1: Ну, у меня было несколько бизнесов, которые я делал совместно с кем-то, Нет, были бизнесы, которые я делал один, а, и оттуда я вынес отличный опыт, что делить на один всегда проще, чем на два, на три, на
0: пять. Дальнейшее свое развитие ты планируешь такое, единоличное?
1: Сейчас все становится немножко сложнее, да, когда мы выходим на следующий уровень, да, когда нам потребуется там, привлекать какие-то внешние деньги, то есть все становится достаточно сложно, а и какого-то прямо. Решение того, что я один не, не может быть Развиваться и смотреть на ситуацию которая происходит вокруг.
0: Вот по поводу Привлечения денег
1: Расскажи о своем опыте а, На самом деле у меня опыта привлечения денег нет, нет, нет У меня есть он отрицательный тот момент Когда я понимал, что нам какие-то нужны деньги Я пытался их привлечь Но все это сводилось к тому, что а ага, инвестор либо хочет очень много, как бы их может дать очень мало. Ну, вот, либо он как-то очень долго как бы, на все это смотрит, все это изучает, и когда он там, приходит на следующую встречу, как бы выясняется, что мы увеличили свой оборот уже в два, два раза как бы и соответственно как бы хотим ну, два раза меньше дать за те же деньги, либо там получить два раза больше за ту же долю. Либо и, вообще ну, инвестор уже не нужен оказывается. В да да, да да да. И на самом деле вот этот ä, момент, когда, ты, когда тебе надо понять, что тебе уже как бы, нужны внешние средства, его довольно не просто отследить у тебя нет экономического какого-то образования, мы привлекали ну, консультанта по финансам, ну, который сделал для нас расчет, сколько мы зарабатывали, сколько мы будем зарабатывать ну, с с учетом той динамики, в которой мы развивались, и он мне сказал, потерпи, еще 2-3 месяца, просто потерпи, у тебя все пойдет, и случилось так, как он сказал, в общем, и это я очень благодарен ему вот, за этот совет. Потому что на том этапе мне казалось, что сейчас вот, у меня кончилась моя доначка, И мне уже не на что жить, а бизнес пока еще не приносит. У меня родился ребенок, вот только что да, и мне как-то надо там, начинать как бы, что-то действовать, делать, как бы, чтобы получить деньги. Оказалось, что достаточно всего лишь продолжать заниматься тем, тем что ты занимаешься, просто чуть-чуть пододать.
0: Но для выхода на новые рынки Индии, Китая, ты планируешь привлечение средств или на свое?
1: Посмотрим, мы решили начать как бы на свои. Если поймем, что нам своих не хватает, значит будем привлекать. Сейчас желающих дать нам денег гораздо больше, чем раньше. Наверное, так, если раньше надо было за ними ходить, теперь они ходят за мной сами.
0: Наверняка есть и те,
1: кто хочет купить компанию уже. Ну, таких идиотов я еще пока не встречал Купить компанию без основателей Это довольно глупая затея Потому что если ты понимаешь, что ты в этом бизнесе Почему ты не сделал его сам А если ты в нем ничего не понимаешь Ну, наверное, как бы ты его просто убьешь
0: Да, я с тобой согласен Смотри, многие ребята, молодые ребята, которые нас слушают, которые только хотят заняться бизнесом, основные проблемы, которые они видят, основные препятствия, которые, я бы сказал, они придумывали для себя, это первая сложность регистрации компании, но мы об этом проговорили с проблемой с дефицитом идей. Многие не знают, чем заняться. Желание вроде бы есть, да, но какую-то тему они найти не могут. Мы об этом тоже поговорили, да, что ты просто брал и делал то, что тебе бы самому было интересно. Там, где ты видел какие-то проблемы, недочеты, и ты решил делать это сам. Может быть, ты дашь какой-то совет Который даст пинок этим ребятам чтобы...
1: Да, надо просто задницу оторвать Наконец от дивана и начать делать Неважно, что вот Когда ты начнешь делать это Все само придет Придет новая идея как бы, Ты увидишь, где ты можешь Помочь людям удовлетворить их потребности Вся, любой бизнес складывается из удовлетворения потребностей не только его основателей да, А каких-то людей, которые станут твоими потребителями а, Пока ты не начал что-то делать Ты не можешь никак понять, что им наконец-то все-таки надо Может просто за них там что-то думать и придумать Но надо начать Самое главное начать
0: вот если бы сейчас тебе было, допустим, 20 или 22 года, ты жил в Петербурге, работал бы менеджером там, среднего звена, да, или менеджером по продажам, ну, не всяком, самая самой высокой должности, с вполне ограниченными перспективами развития, но стабильным окладом, чем бы ты занялся сейчас?
1: Не знаю. Интернетом, безусловно. Потому что, когда я начал заниматься интернетом, ну, никто про него особо там, не особо знал. Да, сейчас интернет превратился в такой инструмент для зарабатывания денег. Бери и делай. Говорю, есть прекрасные там штуки, там типа ВКонтакте, Фейсбук, где огромную аудиторию. И не надо их искать, этих людей. Ты их находишь прямо там. Да, можно там, какие-то оказывать консалтинговые услуги. Да, там Отличная штука. Когда не умеешь ничего делать, начинаешь просто других учить.
0: Ты наверняка наблюдаешь э, ситуацию развития социальных сетей в России, и многие делают акцент на social медиа маркетинг Что вообще думаешь о уровне развития в России
1: этого направления? В России это настолько все не развито, и нет специалистов, которые умеют это делать. Вообще ни одного. Ни одного действительно как бы, удачного кейса я не видел до сих пор. Все как бы, сделано там, какими-то спам-технологиями, и люди просто раздувают щеки, и как бы, ну, не делают ничего. Посмотрите на кейсы иностранных компаний, там American Airlines, AirAsia. У них сумасшедшие программы, которые работают, действительно работают внутри Фейсбука. У них огромная аудитория, несколько миллионов пользователей. В России этого нет вообще ни одного специалиста, который хоть чуть-чуть представляет, как это работает.
0: Ты сам присутствуешь как-то в социальных сетях?
1: Да, безусловно, мы тоже пытаемся что-то делать, там как-то неуклюже, там как-то по-своему. Ну, вот, э, мы сами еще не очень понимаем, как это действительно должно происходить. Ну, вот, э, только нащупываем вот, вот, свои пути вот, именно присутствие в этих социальных сетях. Мы присутствуем как, э, не то что для галочки, но какой-то целенаправленной, э, такого понятного стратегии продвижения у нас нету. А мы там, как-то взаимодействуем с пользователями, как-то им помогаем, потому что с ними общаемся, но а, какого-то взрывного роста нету, потому что не находим мы вот этой фишки.
0: Какие социальные сети тебе самому нравятся больше всего именно вот в их коммерческом потенциале?
1: А, ну Мы как бы, присутствуем в трех социальных сетях, вот, те, которые, как бы, мне кажется, вот, имеют перспективу в России, это ВКонтакте, Фейсбук и Твиттер. Одноклассники Майл.ру настолько странные как бы, Что я не могу с ними иметь пользу
0: Расскажи о своих успешных Примерах э, каких-то акций В социальных сетях
1: а, мы, У нас был конкурс Совместно с одним из наших партнеров а, разыгрался Авиабилет а, а, Купон на, на 30 тысяч когда, На покупку авиабилета а, Мы ради эксперимента запустили Эту историю только на одной социальной Механике, то есть на даже не анонсировали этот конкурс нигде у нас на сайте, не в рассылке, а запустили его только на Фейсбуке, ВКонтакте и Твиттере. То есть, можно было как бы, залить фотографию, пригласить друзей как бы, за нее проголосовать. Вот. Только за счет социальной механики мы получили там, порядка 20 тысяч человек там, в первый же день. Но вот это было как бы интересно как бы круто. Но, к сожалению, вот эту аудиторию а, сконвертировать в непосредственно наших клиентов, наших покупателей... Нет, как показалось, не очень получилось. Значит, будем придумывать какие-то другие способы. Вот и на днях у нас стартует еще один конкурс совместно с другим нашим партнером очень интересным сайтом. Посмотрим, думаю, у нас что-то получится новое, как бы новое, гораздо более интересное.
0: У тебя этим занимается специальный человек? Да. Константин, у нас получается очень интересная беседа, жалко, что мы немного ограничены временем, но я полагаю, мы еще встретимся здесь, будем обсуждать твои новые проекты. В завершении передачи, какой бы ты мог дать совет ребятам, которые нас слушают?
1: Ребята, просто вставайте и делайте. Вот мы буквально на днях приобрели компанию, состоящую всего из одного человека, а этот один человек сделал ресурс, который способен конкурировать с нашим. Купили за сумму на Которую можно купить квартиру И каждый из вас может сделать так
0: Спасибо, Константин Удачи тебе в бизнесе И будем ждать тебя в нашей студии Снова через какое-то время Спасибо С вами был Константин Калинов Наш гость и ведущий программы Андрей Шарков Вы слушали «Берись и делай» До встречи
1: «Берись и делай»